0: Ich meine, es gibt ja auch totale Tabuthemen beim Flirten am Arbeitsplatz. Also mehrere Situationen fallen mir ein, die einfach echt nicht korrekt sind.
1: Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst.
0: Willkommen bei unserem nächsten Podcast, bei unserem heutigen Podcast Tabuthemen, Flirt mit dem Chef. Beziehung über verschiedene hierarchie eben hinweg, Sex bei der Arbeit. Wir sprechen darüber. Terry, du führst mich heute durch diesen Podcast.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, es ist der dritte ähm, Flirten am Arbeitsplatz und ähm, wir bringen den jetzt einfach mal. Ich habe gestern Abend im, im Insta und im, im YouTube Live, habe ich auch ein bisschen über Flirten gesprochen. Nicht am Arbeitsplatz, aber da ging es so um die peinlichsten Sachen, die man beim Flirten so machen kann. Jetzt ist natürlich das... Da ging es ganz vor allen Dingen darum, Fehler beim Flirten, wenn man sich kennenlernt, ne? wie zum Beispiel so ganz böser Fehler ist, die ganz lauten, harten Komplimente. Das ist bestimmt kein Tabuthema, vor allen Dingen über Hierarchie eben hinweg, wenn du als Chef so hart angeflirtet würdest, das ist mir noch nie passiert. Ähm muss ich das jetzt sagen mit so einem ironischen Seitenton? Boah, ich
1: bin jetzt gerade auf ganz dünnem Eis.
0: Boah, ist das Eis, gerade dünn. Ich glaube, jetzt bin ich schon reingefallen. Jetzt bin ich
1: schon. muss muss dir allerdings keine Sorgen machen.
0: Ich schwimmt schon in der Soße. Alter Schwede, ich muss jetzt echt mega vorsichtig sein. Ich bin ja auch ein Chef. Und ähm, Aber wir schauen uns mal Tabuthemen an beim Flirten. Und natürlich das Schlimmste, äh, wir haben natürlich wie immer so einen kleinen Highlight. Das kleines Highlight haben wir natürlich jetzt am Ende aufgehoben. Aber das Schlimmste vorneweg, schauen wir uns mal rein, ist bestimmt, wenn natürlich... Druck aufgebaut wird. Also ich weiß von Situationen, wo Druck aufgebaut worden ist. Klar, sonst wäre ich nicht der Date-Doktor. Und überhaupt nicht in Ordnung sind zwei Wege, die ich beides jedes Mal hasse, wenn ich es höre. Und das eine ist natürlich, wenn von oben nach unten Druck aufgebaut wird. Ne, da gibt es ja auch dann ganze Filme, die entstanden sind, die ganze MeToo-Kampagne, da war ja unglaublich viel auch in der Filmszene in Amerika, wo dann irgendwelche Chefs darauf bestanden haben, dass ich, ähm, da war dieser eine Film, ich weiß nicht wie der, wie der hieß, aber hat das Nicole Kidman, hat da mitgespielt und ähm, noch so zwei, drei und ähm, da ging es darum, dass eben die Filmproducer quasi Margot Robbie ähm, irgendwie quasi die Mädels, die dort angefangen haben, genötigt haben, vor allem die, die dann Karriere machen sollten, irgendwie als Anchorwoman, also als Moderatorin etc., genötigt haben, dann mal so ein bisschen mehr Fleisch zu zeigen und sich da so ein bisschen anders anzuziehen. So, Schwierigkeiten. Ja? Solche Sachen sind natürlich jetzt, ehrlich gesagt, in den Firmen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, ist es nicht vorgekommen. Trotzdem habe ich in Firmen gesehen, dass Leute zusammengekommen sind, die teilweise auch geheiratet haben und Kinder gekriegt haben. Und wo auch teilweise einer eher in der Chefetage war. So, die andere Richtung ist allerdings auch möglich. Druck von unten nach oben. Druck von unten nach oben heißt, Chef, ich erpresse dich oder äh, Chefin, ich erpresse Sie, wenn das und das oder Sie haben mich da eventuell angefasst und so weiter und so fort. Das sind auch schon schlimme Dinge passiert. Das ist natürlich, da kann man beliebig weit gehen. Dann bräuchte man hier eher einen Rechts, ähm, also jemand aus dem rechtlichen Bereich, wollte schon sagen Rechtsmediziner, bitte nicht. Das wäre echt ein bisschen hart. Aber was ist denn eigentlich so tabu? Ich meine, für uns ist doch viel spannender, wenn wir uns die kleinen Grenzen anschauen, Terry, die so beginnen, wo es beginnt, nicht in Ordnung zu sein. Weil das eben erpressen, ja, erpressen mit Sex oder mit äh, mit mit Anzeige oder hier der berühmte Fall, wo Monika Lewinsky dem
1: ähm, na. Das mit diesem Fall von Monika habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber ich glaube insgesamt... Du meinst, weil du
0: damals noch gewindelt wurdest?
1: Hä? Nein, aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Ist doch richtig.
0: Na komm, Clinton. Bill Clinton.
1: Ah, genau, stimmt. Ja, okay, das hat er dich, das hat sie
0: okay. gekommen. Ja, und das war ja noch von unten nach oben. Sie hat ja anschließend Sperma quasi mitgenommen und damit wurde er erpresst und das war ja so ein riesiges Ding. Verrückterweise, verrückterweise ist zwar ein riesiger Eklat, aber trotzdem ist er da noch mit einem blauen Auge davongekommen. Ne? Also, das sind so die Sachen, die schweren Fälle, über die reden wir hier natürlich nicht. Ne? Wir reden hier über die, die weicheren Sachen. Ähm, ganz sicher ist es absolut nicht in Ordnung, wenn jemand seine Machtposition ausnutzt, um zum Beispiel Meetings zu forcieren, die nicht nötig wären, oder die Meetings so zu arrangieren, dass es im Grunde genommen nicht ganz cool ist. Ne? Wenn dann irgendwie, ich sehe jetzt immer diesen bösen Chef, der da seine durchaus begehrenswerte Mitarbeiterin dann eben immer zu 18, 30, 19, wenn die ganze Belegschaft schon zu Hause ist, auf der Dachterrasse zu einem längeren Meeting und Gespräch nötigt, dann, Achtung, jetzt kommt's. Abendessen bestellt, weil er natürlich der große Generöse sein will und sie sitzt da zwei, drei Stunden und kommt da nicht weg. Sowas passiert hundertprozentig und es ist nicht in Ordnung, überhaupt nicht in Ordnung. Auch nicht in Ordnung ist natürlich, wenn Leute ihre Position ausnutzen, weil sie besonders gebraucht werden und aus irgendeinem Grund stelle ich mir die ganze Zeit eher, Männer äh, vor, die das ausnutzen. Ich weiß, ähm, dass verrückterweise mein Dad, spring mal ganz kurz in die alten Anekdoten meines wunderbaren Hippie-Vaters. Und wenn ich so sage, es kannst du schon nicht mehr ernst nehmen, aber ähm, er hatte auch eine ganz ernsthafte Phase. Ähm, er wollte ähm, Lehrer werden, er wurde auch Lehrer. Und er hat dann Angst gekriegt davor, dass die Schülerinnen ihn hinhängen würden. Weil die so Sachen gemacht haben, wie, also da gab es irgendwie wohl in einer Klasse ein oder zwei, die das gemacht haben. Und er hat immer tierisch Angst gehabt und deswegen dann auch nie irgendwas gemacht, was auch nur annähernd anrüchig hätte sein können. Die standen dann wohl hinter ihm und haben sich dabei etwas zu weit nach vorne gelehnt. Und er wusste gar nicht, wie er reagieren sollte mit diesem Kontakt, den seine Schulter hergestellt hat, zu etwas anderem von der Schülerin. Und das war dann so ein Punkt, wo er also tatsächlich Angst gekriegt hat und später auch gerne unter anderem, hat er auch diese Anekdote immer wieder gebracht, gerne den Schule skittiert hat. Ich glaube, es waren andere Gründe, warum er hat. Aber das sind so Sachen, es kann in beide Richtungen, kann es eben zu solchen Sachen kommen. Es kann auch eben kommen dazu, dass jemand Angst hat, dass er zu Hause hingehängt wird. Du kannst ja so ein Chef oder eine Chefin auch damit erpressen, dass die Partner, der Partner quasi gesteckt bekommt, dass der Mann sich in der Firma daneben benommen hätte. Das ist natürlich, das ist so, das ist schlimmer als Gesichtsverlust. Das ist für mich ein echter Gesichtsverlust. Was haben wir noch für Tabus? Wir hatten uns hier so überlegt: Chef an Flirten, anflirten, an Flirten, Kunden an Flirten. An sich ist Flirten ja wie immer, finde ich, irgendwie okay. Ja? Aber wir wollen natürlich an der Stelle, wenn wir uns sagen, was sind Tabus, was ist mit Sex am Arbeitsplatz? Ich werde es nie vergessen, wie in meinem eigenen Bekanntenkreis mir erzählt worden ist, dass es da diesen Kopierraum gibt. Und in diesem Kopierraum findet regelmäßig Sex statt. Das ist in dieser Firma bekannt. Da habe ich mich mal gefragt, ist es jetzt ein Film gewesen oder nicht? Dann ist mir bewusst geworden, es gibt mehrere solche Firmen, bei denen so etwas vorkommt. Boah, jetzt fallen mir die ganzen Sachen ein. Es passiert sehr viel in deutschen Firmen oder vielleicht vor Corona ist noch mehr passiert in deutschen Firmen, wo dann teilweise auch ähm, Drogen eingesetzt worden sind, um nach Feierabend in den Räumen dort noch weiter Spaß miteinander zu haben. So, ist das ein Tabu oder nicht? Ich glaube, es ist ein Tabu, wenn
1: ein Film gemacht oder wird und bin voll hochgeladen wird. <lacht> Also ich hoffe, dass es also steht nicht im Vertrag drinnen, dass ich das explizit nicht machen darf. Deswegen entschuldige ich mich lieber zweimal.
0: Das ist ungefähr unmöglichste. Das ist der unmöglichste, sondern der unmöglichste Kommentar, den ich mit diesem Zusammenhang vorstellen könnte. Was ist noch einem ähm, nicht, nicht in Ordnung? Ähm, nicht in Ordnung ist natürlich, wenn einer dem anderen hilft, und da geht für mich auch eine ganz kleine, klare Grenze los. Wenn einer dem anderen hilft. Und anschließend im Privatbereich Kleinigkeiten einfordert. Und dann sagt, hey, warum hast du denn heute Abend keine Zeit? Weil Dienstagabend ist bei mir immer so ein bisschen doof. Ich würde mich freuen, wenn irgendjemand mal mit mir bin in der Stadt, jetzt keine Ahnung, nur Berater, temporär oder sonst irgendwas. Und Dienstagabend ist bei mir immer, aus also irgendeinem Grund habe ich da immer frei. Da hatte ich schon gedacht, dass du mit mir mal ins Kino gehst und irgendwas machst. Ich habe dir doch immer auch geholfen. oh wow. Was machen wir damit? Wenn jemand anfängt, Arbeitsgefallen mit Privatgefallen traden zu wollen. So, Das ist offensichtlich nicht korrekt. Ob das ein Tabu ist, weiß ich nicht, aber es ist absolut nicht korrekt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man muss natürlich auch ähm, mit einbeziehen, dass es insgesamt einfach darum geht, welche intention man verfolgt. Weil wenn zum Beispiel irgendjemand, egal ob es mit dem Chef ist oder nicht, also ich flirte lieben gerne mit dir, Emanuel. <lacht> 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 Hilfe. Die Intentionen von meiner Seite aus oder insgesamt sind natürlich rein, also die sind natürlich Komplett weiß. Hier geht es auch nur um die Dönerchen die <lacht> ausgiebe. So, für jedes gute TikTok jetzt wieder eine Pizza. Herrlich.
0: Das Ganze haben wir natürlich übrigens schon auf Instagram in, in Stories gepasst, äh, gepackt. Weißt du noch, ähm, am Anfang waren wir noch so begeistert. Am Anfang waren wir noch so begeistert. haben jedes Mal gleich eine Story gemacht beim nächsten Rekord und haben dann Pizza jetzt mit Freunden geschrieben haben, euch geht's richtig gut. Und andere, habe ich gedacht, haben sich bestimmt ausgerechnet, dass ich mittlerweile schon 10 Kilo zugenommen habe. So wie dieser wunderbare TikTok-Account abgegangen ist.
1: Echt? Du hast 10 Kilo zugenommen? Ich habe es gar nicht das gesehen. Das habe ich gesagt, das andere ist ich ganz und viel das Sport.
0: Ist nicht so Obgleich Leute. ich definitiv zugenommen habe, was eine Unverschämtheit ist.
1: Ja? Genau und so flirtet man mit dem Chef. Bald kommt ein Tutorial raus, keine Sorge.
0: Alter Schwede, du bist nur so frech, weil du es dir leisten kannst. Ich weiß ganz genau, es hätten sich Hanna und Anna, wie sie alle, nie getraut. <lacht> nie hätten ich getraut. Niemals. Die Hanna wäre ja eher vor Schamesröte im Boden versunken, ja, als so etwas zu sagen. Ach, wir hätten die Podcast nicht abends, sondern morgens aufnehmen müssen. Abends ist sowieso immer Willenskraft unten. Man redet die ganze Zeit viel ehrlicher. Ich könnte euch noch jede Menge andere Sachen sagen, die beim Flirten verboten sind. Aber was ganz wichtig ist, ist, ich würde gerne mal ganz gut darüber sprechen, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wenn ich was nicht will beim Flirt, wenn ich was nicht will, was mache ich dann? Was machen wir, wenn wir beim Flirten was nicht wollen? Gerade am Arbeitsplatz. Es ist ganz wichtig und das ist jetzt eine Sache, die kannst du hier und jetzt lernen. Und apropos, hier haben wir gerade eine Übung, die ist für fast jeden gut. Ich musste mich gerade an so einen Satz denken, den mir neulich mein wunderbarer, mich immer motivierender Bruder geschickt hat. Oh mein Gott, die Ironie dieser Stimme ist auch gefährlich tief gewesen gerade. Und zwar, dass man lernen muss, Nein zu sagen. Steve Jobs, wunderbar, es werden nicht nur Steve Jobs, sondern es, es wird nicht nur Steve Jobs, sondern auch andere gesagt haben. Nein zu sagen, hat ihn dorthin gebracht, wo er ist. Irgendwie so eine Aussage ist es. Oder Nein zu sagen, hat ihm in Richtung des Erfolgs gebracht, den er dann hatte. Und das ist ganz geil. Wir können nicht Nein sagen. Also ich habe ja immer gedacht, die Asiaten können nicht Nein sagen, weil das ist ja so allgemein bekannt, dass du in manchen Ländern kein Nein hörst. Entweder sie machen es, ist, ist Ja gewesen. Oder sie machen es nicht, ist Nein gewesen. Aber sie sagen nichts. Sie sagen Yes.
1: Ich habe noch nie irgendwas davon gehört.
0: Was? Oh ich als
1: Asiate finde das aber sehr interessant. Ja,
0: <lacht> weißt du, es gibt auch viele Sachen, über die Deutschen gesagt werden, die ich noch nie gehört habe, weil ich sie eben nicht höre, weil man sie nur über mich sagt, wenn ich nicht dabei bin. Sorry. Oh,
1: das stimmt. Oh,
0: 1-0. <lacht> Oder 1-1. Nein, aber ähm, je, mehrfach wurde mir es gesagt, damals auch als ich japanischen Unterricht hatte, dass eben und auch von Freunden, die in China Expat sind, dass es eben sehr unhöflich dort ist, wenn jemand wirklich Nein ins Gesicht sagt, weshalb man Ja sagt und dann siehst du, ob es gemacht wird oder es wird eben nicht gemacht. Weil die Feinheit der Kommunikation eine ganz andere ist, die sich natürlich uns nicht erschließt, wir, die wir wie die letzten Rüpel Nein sagen. Aber jetzt sind wir dort, wo ich feststellen muss, wir sagen auch nicht Nein. Vor allen Dingen sagen wir nicht Nein zu. Schärfst und Vorgesetzten. Wir sagen nicht Nein bei Flirts. Wir sagen nicht Nein zu zu kleinen, netten Mädchen, die einem mit großen Augen anschauen. Auch wenn man weiß, nein, man sagt es nicht, weil man will nie irgendwie jemanden vor den Kopf stoßen, vor allen Dingen nicht im privaten Bereich. Meine eigene Frau wird von pickup Artists angequatscht. Ich habe das in einem anderen Podcast schon erwähnt, wird angequatscht. Ich stehe daneben. Es ist irgendwie in der Früh morgens, ich denke so, mein Schwein pfeift, ja, also wenn einer überhaupt meine, dann bin ich der Einzige, der es jemals durfte, es getan hat und wir wissen alle, das, und mehr gibt es nicht, so. Und dann kleben die an der dran, ich sag später, weißt du was, du kannst manchmal so kackbratzig sein, aber die beiden, die hast du echt da mit ihren fünf Fragebogen da gewähren lassen. Und dann hat sie so ganz gesagt, ja, aber ich weiß doch jetzt von dir, wie schwer ist es ist, jemanden anzusprechen, da kann ich doch nicht nein sagen. Ich so, oh, das war der falsche Moment andersrum. Bei mir darf nicht Nein sagen und bei denen sofort. Wie dem auch sei, wir müssen lernen und eine Sache, vor allem wenn wir Richtung Tabus gehen, Sachen, die nicht in Ordnung sind, wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und ich weiß es von ganz vielen, ich weiß es von ganz vielen, die jetzt gerade zuhören und ein paar denke ich, weil ich ein paar von euch gut kenne, Nein sagen würde euch häufig befreien. Würde euch häufig befreien vor schlechten Flirts und dummen Typen nicht nur in der Arbeit. Und das gilt übrigens Typinnen und Typinnen gleichermaßen. Nein, sagen aber aber Arbeitsplatz ist etwas ganz Wichtiges, weil wer es mit so einer bisschen spröden, lauten Art sagt, nein, der sagt dabei ganz vieles gleichzeitig. Er sagt dabei, A, ich will das nicht. Und B, es klingt so, als ob du das so wolltest, dass ich es lauter sagen muss. C, ich würde es auch... Sehr laut sagen und schreien, wenn du jetzt nicht reagierst. Davor hat der andere am meisten Angst. D. Du bist gerade auf dem Holzweg. Merkst du es nicht? Mäb, mäb, mäb. Alarm. Und E. Keine Ahnung, wann ich das noch mal woanders wiedererziele, dass ich hineingesagt habe. Es sind solche Momente, wo Leute häufig sich wie so eine kleine Schnecke zurück in ihr Schneckenhaus verkriechen, beide Fühler eingezogen, wo du eben noch dachtest, wunders, wie groß sie wären. Dann kommen sie meistens einen Tag, zwei später wieder und sagen, Entschuldigung, ich habe, nein, da gibt es auch keine Entschuldigung, nein, es ist einfach gegessen und vorbei. Was haben wir denn wirklich für Tabus ansonsten beim Flirten am Arbeitsplatz? Tabus ist alles, was für mich einfach Berührungen sind, die nicht okay sind, sorry. Ja, also, Berührungen, die nicht okay sind. Da gab es mal so einen lustigen Film irgendwie über, von GE flirten, äh, Sexual Harassment at the Workplace, wo dann die da teilweise irgendwie in Shorts irgendwie durch die, durchs Büro gegangen sind, oben Hemd und unten oder Short, weiß dem was. Also, alles, was in dem Bereich ist, wo es einfach schon ins Erotische geht, das ist vor allen Dingen ohne gegenseitige Zustimmung ein absolutes No go. Und ein Tabu. Genauso Tabu ist, wenn man, finde ich, schon die Arbeit als den Ort sieht. Und tut mir leid, dass ich jetzt vielen hier kurz mal die Stimmung verderbe. Wenn man die Arbeit als einen Ort sieht, wo man sowieso eigentlich nur hingeht, auch um zu flirten und nicht meinen Partner kennenzulernen. Für alle, die jetzt enttäuscht sind, es tut mir leid. Ja. Wir werden in den folgenden Podcast auch nochmal darauf eingehen, wie man vielleicht woanders auch noch erfolgreich Menschen grob anflirten kann. Und dann kann man ja die feine Flirte dann in der Arbeit auspacken. Terry, was ist noch tabu? Du hast auch so ein bisschen das Thema vorbereitet.
1: Genau. Also wir haben ja auch drüber geredet, Also Sex auf der Arbeit, das soll ja, sollte eigentlich ganz klar sein, ich will kurz eigentlich direkt abhaken, aber insgesamt beim Flirten auf der Arbeit, was, was absolut nicht geht, ist, wenn man zum Beispiel eine Abfuhr kassiert, was hin und wieder vorkommen kann, auch wenn man mit guten Intentionen reingegangen ist, dass man von dem Punkt an, diese Person schlechter behandelt als sonst.
0: Oh, geil. Dass man Mann.
1: halt einfach hingeht, man hat sich Wurde hochgeschaukelt. Das muss man einfach sagen, dass die Männer sich gegenseitig hochschaukeln. Dass die sie Frau sagen, Frau komm, geh mal zu äh, ihr äh, hin, ja, komm, hast du die neue mal gesehen. Da geht man hin, man spricht sie an und sie sagt, nee, tut mir leid, kein Interesse nach der Arbeit, so, tut mir leid, Sorry, hab viel zu bin tun.
0: Sorry,
1: ich tut mir leid, ich kann Und dann nicht. wird sie beschimpft, sie wird als eine schlechtere Person abgestempelt, Im gegebenenfalls Mob. noch als Schlampe abgestempelt, nur weil sie einfach gesagt hat, sie hat kein Interesse. Das wird weitergegeben. Im schlimmsten Fall ist es noch eine übergeordnete Person, die diese Person dann noch schlechter behandelt.
0: Und dann haben wir das Problem, was wir wirklich immer wieder auch schon gehört haben, dass Leute, die gerade ein bisschen attraktiver sind, ein bisschen hotter rüberkommen oder einfach ein bisschen einfach einen guten Stil haben, Klasse haben, dass genau die dann teilweise gemobbt werden, weil sie in diese Falle gelaufen sind. Sie, sie haben an der Stelle wurden sie einfach angegraben, bisschen plump, haben sich Gott sei Dank an der Stelle gewehrt und der andere fühlt sich jetzt so dupiert dass er das Gefühl hat, er muss jetzt zurückschlagen, weil er wurde ja, das Wort finde ich so lustig, er wurde gekorbt. Das ja. ist ja ein Verb geworden. Ich werde das nicht im Duden, aber er wurde gekorbt und gekorbte Personen haben ein maximales Problem an ihrem Ego. Ganz geiler Punkt. Wenn überhaupt irgendetwas passiert, wenn man irgendwo sich ein wenig näher kommt, wenn irgendetwas passiert und es geht nicht weiter und das ist so gefährlich. Ich weiß es deswegen so gut, weil mir ist prompt eine Szene eingefallen aus meiner Jugend. Ich war damals hab, ich war auch Betreuer in einem Jugendlager. Ferienlager. Und wir hatten so einen kleinen Moment, wo wir uns super süß und interessant fanden, eine andere Betreuerin und ich. Und dann habe ich, gedacht, ach cool. Mensch, jetzt könnte vielleicht was passieren. Und dann sind wir auf dieses Glatteis gegangen, uns tatsächlich ein bisschen näher zu kommen. Und dann wurden wir überrascht von einer anderen Betreuerin. Das war ultra peinlich. Aber es ist noch nichts passiert. Aber es war so peinlich, weil es war klar, dass was passieren hätte können. So. Und dann ist das Gehen in diesem Zustand und weiß nicht, was das machen soll. Hört man sofort auf. Natürlich. Macht man weiter. Kann man nicht, weil Moment ist kaputt. Geht man hin und spricht mit der, warum? Wir waren alle drei Betreuer. What the fuck? Aber gleichzeitig danach war die Stimmung eine andere. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment anschließend, aus irgendeinem Grund hat das bei mir so einen Stress hinterlassen. Ich war nicht unangenehm ihr gegenüber, ich war nur plötzlich so desinteressiert, dass ich einfach nicht mehr so viel Kontakt gesucht habe. Aus irgendeinem Grund war das für mich danach so, ich war so, irgendwie, es war uncool für mich. Sie war neutral und ich war einfach nur mehr in mich zurück. Und sie kam nach ein paar Tagen dann an und sagte, sag mal, was ist los, warum behandelst du mich so scheiße? Ich sage, ich behandle dich gar nicht schlecht. Ich bin einfach nur irgendwie, aus irgendeinem Grund bin ich jetzt so mehr in mir, Sie hat wahrscheinlich gehört, dass ich auch vielleicht nochmal irgendwie dann wieder aufmachen würde und wir vielleicht anknüpfen würden, weil eigentlich hatten wir doch irgendwie doch irgendwie eine spezielle kleine Ebene, aber die Ebene hat in dem Moment dann irgendwie nicht so, und für mich war es aber irgendwie ganz klar total vorbei und ich weiß noch, wie ich gedacht habe und daran muss ich gerade denken, wie schade, weil wir uns ein Hauch zu nahe gekommen sind, war es anschließend nicht mehr cool, war irgendwas kaputter, als es vorher war, als neutral war und vorher hat es immer noch so diesen kleinen Sparkle gehabt. Und der Sparkle war komplett weg. Bei mir war dann so ein kleiner, so, so eher so eine kleine Eisschale. Und bei ihr war so eine Fragezeichenschale. Und die dritte war völlig unschuldig. Ich meine, die hat einfach, die hat anschließend, hat die auch nur gelacht und gesagt, mein Gott, ähm, ich habe ja gedacht, dass ihr euch gut versteht. Aber ich weiß, wie man danach nicht mehr so ist wie vorher teilweise. Und das ist gefährlich. Und jetzt, das, dann kommen natürlich die blöden Sprüche. Daher kommen sie natürlich, ne? Never fuck the company weil du die Emotionen so schlecht steuern kannst. Du kannst nicht mehr, es ist, es ist schwer, es ist unge, ungesehen oder ungedacht. Also kriegst du mir aus dem Kopf, was Ungeschehen zu machen. Super Punkt. Was ist noch tabu am Arbeitsplatz? Also wir haben erstmal eine Sache festgestellt und da muss ich dem Terry total zu beipflichten, der den Talk auch ein bisschen vorbereitet hat hier. Ähm, über verschiedene Hierarchien hin, ist an sich hat nichts mit dem Tabu zu tun, weil am Ende sind es immer Menschen. Ja, wenn du deine Chefin attraktiv findest, und die findet dich auch attraktiv, dann geht da was. Dann könnte da was gehen. Wichtig ist an der Stelle, das ist für mich null Tabu, wichtig ist weder, dass die Macht ausgespielt wird, aber auch, lasst euch Zeit. Ich bin so für Zeit lassen. Zeit lassen ist so geil. Ich habe festgestellt, irgendwann so, ich weiß noch, als einmal im Frühstücksfernsehen, dann sollte ich was über Slow Sex erzählen. Slow Sex war eine Möglichkeit, wie du die Erotik wieder einem Paar näher bringst, was die Erotik verloren hat. Sag mal, vergisst du da hinten gerade vor Lachen oder kriegst du den Schaumstoff nicht mehr gehalten? Klöpft hier mit so einer Schaumstoffplatte, die er hält? Nein, das ist ein gutes Thema, gefällt mir. Ich sehe nur, dass mein Rücken tut ein bisschen
1: weh. Deswegen versuche ich gerade, meine Sitzposition zu ändern. Weiter ruhig weiter. Das ist kurz.
0: weil ich denke, dass ich das Slow-Sack-Glad vom Hocker gehauen habe. So. Also es ist übrigens sehr gut, dass dieses, dass dieses, dass wir bei dieses Thema hier besprechen, das ist ganz klar, weil wir können uns einfach unter Jungs mal ganz kurz da austauschen, ähm, ohne dass irgendeiner hier irgendwie in die Bredouille kommt. Ne? Unangenehmerweise kannst du mich hier in die Bredouille bringen. Morgen kein Döner für dich. Das <lacht> ganz schön wie. Also wie du mich hier wieder. <lacht> nein. So, auf jeden Fall. Fahren verloren. Nein, zurück von, gewonnen. Slow Sex. Und Slow Sex, das ist ja, dass man sich unglaublich viel Zeit lässt. Jetzt werden viele Herzen, Hörschlange, viele Fragezeichen allerdings auch, sich näher zu kommen, sich zu berühren, zu eskalieren, Slow Sex. Und das ist so eine Sache. Und ich habe wieder für mich ganz klar, es ist es vor allen Dingen ein, so ein Monster-Ding, mit dem man einfach sofort Aufmerksamkeit erringt. So Slow-Sex, so geil, weißt du, so auf der Straße mal ansprechen. Ich habe übrigens mal, aber jetzt rutsche ich total ab, mich da anfangen ich, beim Ansprechen finde ich, kann man ja total schön auch über Sex relativ früh da früh sprechen. ja Die Augenbrauen gehen gleich hoch mit Fragezeichen vom Terry. <lacht> <Tari. lacht> ja, ja, das ist so. Weil, hey, wie langweilig ist es, wenn jemand ansprichst, zu sagen, was machst du, wo kommst du her? Ist doch viel cooler, über Sex zu sprechen.
1: Da hast du recht, aber ich fühle mich jetzt in der gewissen Form ein bisschen angegriffen. Aber da merke ich auch, wie unerfahren ich einfach bin. Deswegen freue ich mich äh, auf die Fol auf die nächsten Folgen.
0: Da kommt das hundertprozentig nicht vor. Es tut mir jetzt schon leid, obwohl oh. ich mir einiges ja nie verkneifen kann. Slow Sex, wir kamen von dort, wo kommen wir her? Wir kommen von sich Zeit lassen. Sich Zeit lassen ist eine eine unglaublich geile Technik. Ich muss immer an die Aufmerksamkeits- oder Achtsamkeitsübungen denken. Awareness für alle, die... Ich würde jetzt am liebsten sagen, wenn ich euch einfach vor mir sehe, würde ich sagen, wer hat schon mal eine Achtsamkeitsübung gemacht? Achtsamkeitsübungen, ganz geil. Das sind so Sachen, wo du wirklich einfach ultra im Moment kommst. Wenn du dich fallen lässt. Ich weiß von ein paar von euch, dass sie Achtsamkeitsübungen gemacht haben. Ich weiß auch von ein paar von euch, dass sie Achtsamkeitsmeditation machen. I'm All fine, finde ich alles super. Dabei geht es darum, in diesem Moment langsamer und bewusster zu genießen. Ich wette, deswegen haben die daraus direkt Slow Sex gemacht. Es waren irgendwelche Achtsamkeitsgurus, die gedacht haben, sie brauchen ein neues Schlagwort, wo alle zuhören. Das ja? ist das Frühstücksfernsehen, fand das total cool als Thema. Und wir hatten also Flirten bei der Arbeit, lass dir Zeit. Und das Frückte ist beim sich Zeit lassen ist, mehrere Sachen sind ziemlich geil beim sich Zeit lassen. Erstens, wenn ich mir mehr Zeit lasse, ha, beschleunigt teilweise die andere Seite. Zweitens, wenn ich mir mehr Zeit lasse, kommt manchmal auch raus, wenn das Ganze gar nicht so viel tiefe Spannung, Erotik hatte, weil es dann einfach sich wie eine lange Welle am Strand so ganz, lang, weißt, du, so weißt du, wenn so ein Strand so ganz lang gezogen ist, dass so ganz langsam sag ich dann ins Wasser geht und dann kommt so diese warme schöne Welle und die rollt so ganz langsam und dann versickert die einfach und rollt wieder ein Stück zurück. So, das ist so auch das Schöne beim sich Zeit lassen. Manchmal lösen sich Sachen auf. Die neue Kollegin, der neue Kollege, oh, er ist so neu. Man lässt sich Zeit. Sonst später stellt man fest, ja. War nur das Neue, was gekribbelt hat. Der ganze Rest war völlig normal, nichts Besonderes. Jetzt, wo wir uns schon drei, vier Mal unterhalten haben. Sich Zeit lassen ist sicherlich ein wichtiger Trick. Auch noch eine Sache, die mir einfällt, wo du wirklich immer, immer richtig liegst, wenn du nicht mitmachst, ist, wenn du mit der einen oder mit dem einen aus der Firma, die schon mit vielen, oder der mit vielen etwas hatte, wenn auch du etwas mit dieser Person hast, macht nicht so viel Sinn. Es ist einfach so, ich weiß, es ist teilweise ein Sport, ich habe es schon mal mitgekriegt, möchte nicht sagen, wann und wo das war, wo dann irgendwie Kollegen dachten, sie müssen auch unbedingt mit der oder umgekehrt, welche ich gedacht habe, sie müssen auch mal mit dem das endet immer in Tränen, weil irgendwann diese Person mit den jeweiligen besten Kollegen oder Kolleginnen auspackt, drüber quatscht und dann kannst du plötzlich, wirst du verglichen mit anderen, du bist dann plötzlich spröder als andere oder besser oder warst besser oder schlechter im Bett. Wer will das denn? Für mich ein totales Tabu, also quasi so mit dem Firmen-Gigolo oder der Super-Firmen-Tussi irgendwie anzubandeln, in der Hoffnung, dass du diese Person katholisch machst. It's never gonna happen, da wird nie etwas draus Spar es dir gleich. So, wir sind am Ende von Tabus und Flirten am Arbeitsplatz. Ich hoffe, ihr hattet ein paar kleine lustige Momente. Ich hoffe, ihr hattet ein paar kleine Erkenntnisse. Und ich hoffe, du endest doch damit, womit es für mich immer wichtig ist, zu enden. Nämlich mit Wünschen. Mit einer klaren Vision. Und in diesem ganzen Thema, und das ist das, was mich am Ende am wichtig ist, und deswegen habe ich das aufgehoben. Ich bin dein Coach. Du hast den Podcast weil du dir eine glückliche Beziehung wünschst oder weil deine Beziehung geil und glücklich ist und du möchtest, dass es so bleibt oder weil du einfach gerne eine glückliche, geile Beziehung hättest. Und deswegen, für mich in diesem ganzen Chaos ist nur eins wichtig, dass du natürlich schöne Erlebnisse hast, dass du so ein bisschen deinen Beziehungsliebesweg gehst und findest und da würde ich erstmal hier und jetzt alles abstreifen. Tabus, Firma, Hobby, welcher Ort, ja oder nein. Was du dir wirklich wünschst, wenn du Single bist, ist, du wünschst dir, dass dir jemand begegnet, der ziemlich gut zu dir passt. Und da schließt sich der Kreis vom Anfang. Es kann eben in der Arbeit sein. Und ja, es kann sich lohnen, dass dir etwas Zeit lässt. Und ja, es kann eventuell viel besser passen, als du dir jetzt noch erhofft hast, gedacht hast oder erträumt hast. Und deswegen höre für dich unabhängig von all dem nicht auf, zu träumen von einer echt coolen glücklichen Beziehungen, wenn du Single bist, hast du auf die Zukunft vielleicht am Arbeitsplatz und mach den Kopf dir nicht schwer in dieser Welt, wo sowieso ständig alles so kompliziert ist. Und deswegen beneide ich manchmal einfach Menschen, die in dem Zusammenhang, wenn sie merken, sie verschießen, verknallen sich, sich trauen zu träumen, dass es was wird. Gerne mit etwas Vorsicht, gerne mit Zeit, Gerne mit etwas Gemäßigtheit, damit das Ding, falls es dann doch nicht klappt, anschließend nichts kaputt gemacht hat. Aber trau dich zu träumen. Und solltest du mit einem Kollegen oder der Kollegin zusammen sein, trau dich zu träumen, dass das wunderbar läuft, dass das ganz großartig wird und dass es einfach echt herrlich passt. Und wenn du irgendjemanden kennst, der gerade sich in einen Kollegen verknallt hat, dann Leite ihm gerne, mach den Link einfach von Spotify da, iTunes oder was immer, schick ihm den per WhatsApp, dann kann er sich diese drei Folgen reinziehen und dann ist ganz wichtig, diese letzte Botschaft am Ende, trau dich zu träumen, wage das, wage es, es kann eine wunderschöne Beziehung rauskommen bei euch, weil wie gesagt, wenn man schon derselben Arbeit ist, hat man so viele Gemeinsamkeiten schon, die man mit vielen auf einer Dating-App nie haben kann, weil die von schon woanders herkommen oder andere Interessen haben. Deswegen, ich sehe hier vor allen Dingen immer eins, ich sehe Potenzial und ich sehe für dich die Freiheit in diesem unglaublich verrückten, geilen Universum. Dein Liebesglück, dein Beziehungsglück, eine tolle, heiße Beziehung erleben zu können. Egal wo und wie. Und daran möchte, dass du glaubst. Das heißt, streif den Stress ab. Schau happy und glücklich in deine Zukunft. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute dir. Dein Date-Dr. Emanuel. Tschüss. Bye-bye.
1: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf ww.dat-emanuel.de